Hela Bibeln. <laughs> Världens bästa bok. Det är er ju Guds ord som ger oss troen då. Det är er den heliga ande. Jag blir frälst av att läsa Guds ord. Man kan man ha alla möjliga alla möjliga tankemässiga intellektuella motföreställningar och jamen 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 men Guds ord är er det som ger tron. Alltså för jag snackat ju om det går också att det är er en gave från Gud. och det är er bara så övernaturligt. Det är er så, er så fantastiskt. Och det var min erfaring också att då jag hade läst det nya testamentet två gånger Da visste jeg at det var sant. Jeg bare visste at Jesus er Guds sønn. Visste at han har sonet all synd. Så det er Guds ord. Det er det det er. Vi behøver ikke, jeg var inne om det går, vi behøver ikke komme med alle mulige slags intellektuelle forklaringer og, 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 på hvorfor dette er sant. Det er en stor forklaring på hvorfor dette er sant, og det er Bibelen, rett og slett. En overnaturlig bok som gjør sin gjerning. Jeg tror jeg får bare så vidt eh, eh, gjenta bitte litt av det som vi tog i, I går, bare for jeg skal preke litt videre på det. Og det er jo ikke ukjent at eh, Gud har skapt alt. Jeg leste fra første, jeg tar det, repeterer litt her, om at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Altså, og, så, og så kommer det sterke i, I, I vers 3, Och det är er ju egentligen det är er ju egentligen Guds son där er Jesus. Jesus har varit där helt från begynnelsen. Som Johannes säger i sitt evangelium, i begynnelsen var ordet. Och det är er det ordet som gick ut av Guds mun. Första ordet blir lys och det blev lys. Och så kom världens lys. Mens jag är er i världen säger Jesus, är er jag världens lys. Mens jag är er i världen Det så jag idag alltså att han Jesus har ju varit lys ifrån ifrån första skapelsesdag har han varit lys. Men här här i världen när när Jesus kom till världen så kom detta lyset alltså världen kom in till oss in i denna mörka världen in i den fallna världen. Han är er lyset. Men se är er i världen så är er jag världens lys säger han. Jesus är er världens lys. Utan Jesus är er det mörke. Utan Jesus är er det natta alltså, svarta natta. Utan Jesus är er det natta. Ja, men vi har det bra. Jag levde bra i 40 år utan Jesus jag. Men det är er, det är er på överflaten. Det är er på överflaten. Världen ligger i mörke, säger Gud. Världen ligger i mörke, säger ordet. Men i vart fall Gud sa och det blev. Gud sa och det blev. Och Gud skapte allt och han så att det var att det var härlig. Han så att allt han hade gjort var skönt. Allt var skönt. Och så vet vi, tog det igår också. Det var inte många dagar efter att det var fullbrakt alltså. Men jag läser från kapitel 2 vers 2. Gud fullförde på den sjunde dagen det verk han hade gjort. Och han vilte på den sjunde dagen för allt sitt verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helige den för på den vilte han för allt sitt verk det Gud hade skapat och gjort. Och så vet vi att han så på det han hade skapat och så att det var såre gott. Så det är er, från Guds sida, från Guds sida är er allt fullkomment, allt helig, allt skönt, allt härligt från Guds sida. Och så kommer syndefallet och och vad är er synden? Jag gentog det går synden är er att och avvika från Guds bud, från Guds påbud. Och när Gud har gett sina bud och de har han alltså gett och de gäller också idag och det gäller för oss. Eh och så vi som har er blivit fött på ny i Jesus Kristus så gäller det för oss. Det är er Guds bud. Allt det som han har sagt, det gäller för oss. Och i det ögonblicket människa går på tvärs av Guds bud, så så är er det synden som råder och så är er det och syndens lön är er döden. Då är er det döden som råder. Och därför så ser vi också i världen. det ena är er allt det vi ser i nyheterna av förfärdelse och av 
av död och ödeläggelse och mord och hat och skall du se si, och en ting är er vad vi har på nyheterna men vi, vi ser det ju också omkring oss och vi och vi känner ju något av det i det gamla mänsket i oss selv också detta med missundelse och med och lust till att ta och lust till att kritisera och allt detta jag behöver gå i det Altså det som var bara 100 skönt och som Guds vilje var att människan skulle leva evigt och slett i en fantastisk utrolig och skön gudeskapt världen. Det är er det som är er Guds vilje och som var Guds vilje. Och så kommer syndefallet. Och syndens lön är er döden. Och när jag ser lite mer om det också, alltså döden är er det är er det ändliga alltså det är er det det är det det är er det störste svaret på synd men jag tror också att allt som då är er av nöd och lidelse och sjukdom det är er ju också det är er uttryck för det är er ju uttryck för denne för denna synden alltså synden som har öppnat för för det destruktiva öppnat för det dödliga öppnat för han som står Gud emot öppnat för satan det är er synden Så igen och så kommer Jesus och det är er väldigt massor att se si om det men det är er också det att at, uh, Jesus är er den som har sonet allt sammen Jesus är er den som har öppnat vägen in till härligheten igen för oss han kom och öppnat vägen in i härligheten för oss och så ser jeg det så uh, att det han då när han kom till världen Och allt det Jesus gjorde, det står ju om han, det sa det också. Allt han har gjort är er väl. Allt han har gjort är er väl. Jesus kommer och och öppenbarar och visar oss, visste alla människor Guds härlighet rätt och slett. Visste alla sina samtidiga och visste det himmelske, visste himmelens härlighet för det det var i ham. Han är er himmelens Him er det ved Guds finger. Jeg driver de onde ånder ut, sa jo Jesus. Så er jo Guds rike kommet til dere. Guds rike kom i Jesus Kristus. Guds rike kom i Jesus Kristus. Og hva er Guds rike? Det er der hvor, hvor Gud har all makt. All makt. At det er Gud som råder. Ja, men skal han ha all makt? Kan, kan, kan ikke vi og sånn? Ja, det härligaste som er, kan ske, det härligaste ett människa kan vara i, det härligaste vi kan leva i, det är er där var det är er Guds vilja som sker hela tiden. Hela vart sekund. Och där er det vi och där er det vi siktar fram till en dag när vi går ut av kroppen och Jesus kommer och henter oss, då är er det in i det himmelske, då är er det in i Guds rike, då är er det där var allt allt Guds vilja sker. All Guds vilje sker och inte det är härligare än det, inte det är härligare än det. Och så kom Jesus, alltså synden och döden. Gud skapte härligheten, Gud skapte en härlig, fantastisk, ett fullkomment univers, ett fullkomment jord i härlighet. Och det var meningen att människorna skulle leva där i härlighet i all evighet. Ja. För döden kom. Och så kom syndefallet, syndens lön är er döden, så kom döden in i livet. Och samman med med döden så kom all sjukdom, all eländighet, all ödeläggelse. Och synden öppnet för eh, djävulens gärningar. Det är er rätt och slett sånt det är. Er. Öppnet för det. Men allredig ved, ved det första ordet ut av Guds mun så kom ju frälsaren han kom så att det lå färdig som jag snackat om igår att det är er er mänsklig tid där er den mänskliga kalender men så är er det Guds kalender Guds tid som är er då helt 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 annat och detta att han alltså skapte hela världen på sex dagar det var guddomliga dagar det var Guds klocka som är er då helt annat än vår klocka nå helt annat för det att vår klocka började gå gå först den tredje dagen då da började vår klocka att gå Och för det så var det dag 1 och dag 2 och så kom dag 3 då da var det Guds klocka som gick och det är er bara nog helt annat men helt fra begynnelsen av så altså, Gud är er ju helt över och utanför vår tid han är er i sin tid 
Och där er hans timme, allt ligger i hans egen kalender och han visste ju allt som ville ske. Han visste allt och människan fick möjligheten till att välja. Första människan fick möjlighet och fortsatt har människan möjlighet. Som jag bara citerade igår, jag gentar det som det står i, I det gamla testamentet att Gud säger jag har lagt för fram för dere livet och döden. Välj därför livet så ska det leva. Vart eneste menneske har står och valget och välge livet, han som är er livet, välge Gud, leve, välge Jesus Kristus som ger oss livet eller och si nej tack. nu syns jag det är er bara helt vanvittigt otroligt att folk välger och si nej tack till Gud. Välger och si nej tack till Jesus Kristus han som bara gjorde väl. Men det är er det gamla människa alltså som är er besmittet från syndefallet. Och jag tänkte på det, jag läste akkurat uh, om Golgata. Akkurat om när Pilatus spör alla människorna, ikke sant? Ja, vem vill det ha? Vill det ha Jesus, jødenes konge eller vill det ha Barabbas? Och alla sammen ett skrik alltså som ropte Barabbas. Vi vill ha Barabbas. Vi vill ha rövaren, vi vill ha mordaren. Det är er det vi vill ha. Det är er ju helt vanvittigt egentligen. Men alltså jag har ju själv varit Guds motståndare i 40 år. Så jag vet att det går väldigt lätt an, väldigt lätt an, men det är er ju bara helt obegripligt. Men Herren hade frälsen klar. Han hade Jesus klar. Och så står det ju också att allt är er blivit till ved Jesus. Så han har varit med hela vägen. Han har varit med och skapa. Men när jag nu också har läst om sabbaten, att det var den dagen då Gud vilte från sina gärningar och han har helligheten. Och det står i ett av att vi ska hålla vilidagen hellig. Jag tror det är er nog där tror jag det är er en hemlighet alltså. som inte har med lovisket att göra i det hela tatt. Men alltså att det får Gud så är er det nog väldigt mäktigt nog och det är er det är er att hylle skaper, skaparen och skapelsen. Och den dagen vilte han från sin gärning och han vill att vi också ska göra det. Sällom synden kom in, sällom om jorden och världen och universet nå ligger i mörker som bibeln säger och som vi ser på dagsrevyn varje enste dag så vill han allikevel att vi ska att att viledagen den dagen han vilte från sin gärning ska hållas hellig. Han vill det. Han vill det. Jag kan fortælle det det är er sånt som jag har erfart en gång. Alltså jag 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 hade suttit och läst i det gamla testamentet för första gång om hur dan judarna israeliterna gick igenom Röda havet. Och så var det första nyårsdag så jag var så väldigt sövnig så jag tog en liten lur på soffan ett kvarter. Och då jag vaknat på soffan så vaknade jag i uppenbaringen om dopen faktisk. Om dopen. Fick uppenbart dopen. Jag ska få döpa mig. Det, det var bara helt det var det där er det starkaste jag upplevt. Och då ska jag se si, jag fick farten på mig. Jag var så det som en fantastisk välsignelse, men jag fick en ting till som jag inte har fått van ikke forteller om, det er første gang jeg forteller om det, men jeg gjør det, fordi at det har med hviledagen å gjøre, samtidig med at jeg fikk den kjempesterke oppenbaring, det er noe av det sterkeste jeg har fått, om dopen, og få la seg begrave med Kristus, og stå opp med ham til et nytt liv, vandre i et nytt liv med ham, begrave det gamle, stå opp med ham til, altså, det var, men samtidig med det, og like herlig på en måte, så fikk jeg faktisk dette, å holde hviledagen hellig, Jag kan tuta sidu för jag tänker att folk då tror att jag har blivit lovisk, ikke så. Men jag tror det här er är en fantastisk hemlighet. Men det är er rart att tänka på att selvom då världen nå ligger i mörker på grund av syndefallet och att döden har fått sitt intåg och med med detta satanske intåget så är er också all nöd och lidelse, sjukdomar och så vidare, allt det har sluppit in. Allt det har sluppet in. Allikväl så säger Herren alltså att han han vilte på den syvende dagen och han helgade den. 
Og han har gitt oss det budet at vi skal holde den dagen hellig for å, for å minnes og for å hedre, tenker jeg, og for å virkelig kunne fryde oss i vad Herren har gjort, vad han har gjort, at han har skapt en, en herlig verden. Og det er jo sabbaten. Men så skal vi lese, og så vet vi hvordan Jesus, hva Jesus holdt på med på sabbaten. Så vet vi reaktioner på det. Og vi skal, vi skal lese, vi skal lese både om vad Jesus gjorde på sabbaten, men vi skal også lese fra det nye testamentet hvordan Jesus faktisk demonstrerer at han er den som er, han er den som var med og skapte alle ting, Och han gör det fortsatt. Han snakker om Guds gärningar. Han snakker om att han fortsatt vill göra Guds gärningar. Ja, men Guds gärningar var ju fullkomne den gången. Ja, men så kom synden in. Så kom synden in. Och därför är det fortsatt Guds gärningar att göra. Därför så gör fortsatt och Jesus gjorde det. Då är det Johannes 9 kapitel läser fra fra hver scen. Og når jeg leser det, så er det, jeg må bare minne om igen, at alt som står om Jesus, det vil si, alt som står i denne boken, det har å gjøre med å oppenbare Guds herlighet, rett og slett. Og det har å gjøre med å oppenbare hvem Jesus er. At han er den som alt er blitt til ved, og han er den, som, han er den eneste som har seiret fullkommet over alle satans gjerninger. Han er den som har rett og slett satt en stopper for døden. Han har spent bein på det opplegget, altså. altså. Han har satt en stopper for det. Han har seiret over døden. Han har seiret over alle makter og myndigheter da han viste sig som seierherre over satan på korset. Men så sier Hebrebrevet, enda så ser vi ikke dette. Vi ser ikke det at han har fullkommen all makt, sier Hebrebrevet. Men han har all makt. Men så står det, det kan vi komme tilbake til også, at når han har all makt, men samtidig, det står i 1. Korinther 15, så har han enda ikke tillintet gjort. Han har enda ikke tillintet gjort de dødskreftene. Han har ännu ikke tillintet gjort det. Alle Guds fiender. Men en dag så blir det også tillintet gjort. Altså døden. Jeg tror vi, jeg vil lese, før vi tar Johannes 9, så tar vi, så tar vi 1. Korinther 15. Amen. Altså, for han har all makt i himmel og på jord. For da står det i, i vers 24, 1. Korinther 15, og så vers 24, der står det om, om enden. Altså, verdens ende. Og når Jesus kommer igen, altså, det, det ligger noe forut her, altså. Den fullkommende, den fullkommende tilintetgjørelse av alt det onde. Han har all makt, han har beseiret, men ennu, altså, det er ikke Guds time enda, men den kommer hvert, hvert sekund, det er like før, så kommer selve enden, og da står det om det, deretter kommer enden. Når Jesus overgir rike til Gud og Faderen, etter at han har tillintet gjort all makt og all myndighet og velde. Altså, det er det, det, er det siste. En tillintet gjørelse. Forløpig så har han all makt over det, men forløpig så har han ikke tillintet gjort fienden fullstendig. Men det skal skje. Det skjer. Når han kom, det skjer ved enden. Deretter kommer enden når Jesus overgir rike til Gud og Faderen etter at han har tillintet gjort all makt all myndighet og velde. Amen! Det kommer. Det kommer. Da er det en fullstendig tilintetgjørelse. Da er det bare Guds herlighet igen. Da er hele satans dødelige, ondskapsfulle, destruktive, grusomme gjerninger tilintetgjort. Og det står i fortsettelsen også i vers 25. For Jesus skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Til han får lagt. Han har beseiret den. Han har all makt i himmel og på jord. Men de er enda ikke tråkket helt, helt bort under føttene hans. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintet gjort. Det er noe som skal tilintetgjøres fullstendig. Hva er det? 
den sista fiende som blir tillintet gjort är er döden. Förlöpig så vet vi och vi ser det. Ja, döden är er ju en realitet. Alla ska vi ha dö. Ja, ja, jag hoppas i år och liksom bynt av och till enkelt ögonblick så täller jag mig lite ned. Och så tänker jag, ja ja, det är er närmare nu än för. Men vad är er det som är er närmare? Alltså det är er att kroppen ska dö. Men att då är er den upp ut av kroppen, ikke sant? Och så in i herligheten, in i herligheten. Och ska få vara där bestandig. Men så vet vi att at skriften snakker också om ett herlighetslegeme, ett jordisk, ett fysisk herlighetslegeme som Jesus selv hade, vet vi. Det var fysisk för det att de, han bad om att få något spise. Han visste att det var det spise och dricka och det var det, men det var något helt annat än det gamla syndige, dödliga legeme som kom efter syndafallet. Så, så det kommer, det kommer. Och han är er uppståndelsen och livet. Jesus är er uppståndelsen och livet och han är er den som har skapat alla ting, varit med och skapat alla ting. Ja, då er vi klar för då er vi klar för Johannes 9. Och det är er ju vi känner ju till det. Men alltså jag tar det. Det är er beskrivelsen av vad Jesus gjorde med den blindfödde mannen. Då Jesus gick vidare så, så står det så så han en man som var født blind. Det er noe så herlig med det at når Jesus går, så står det så ofte, så så han. Så så han Matteus i tolvboden. Så så han Peter og kalte på det. Han så det. det er, og vi har er blitt sett av Jesus. Han har sett oss, og han har kalt oss, og vunnet oss, og båret oss in i Guds famn. Han så, da så han en man som var født blind. Født blind. Hva er det? Det er syndefallet. Hva er det? Det er djevelen som kom in, altså i Edens have. Slangen som forførte Eva og Adam. Født blind. Det er resultatet av syndefallet. Och hans disciple spurte ham, och det är er ju då er frågan som vi driver och spör alla mannen väldigt ofta då. Väldigt oviselig. För att vi har bara inte sett att det är er syndefallet. Det är nog bara klar över att det har er skett ett syndefall. Döden har er kommit in, destruktiviteten, ondskapen härjer rätt och slett. Det har syndefallet blir en öppning för slangen. Och det är er det valget, jag var så vitt inom det går och som illustreras ved Jesu fristelse i ørkenen, hvor det är er Jesus sa och slangen sa. Slangen sa och Jesus sa. Slangen sa och Jesus sa. Men det Jesus sa, det seiret över det slangen sa. Och disse frågor, de to utfordringarna er, står vi overfor daglig vi også. Slangen prøver sig hele tiden. Han sier, ja, men altså, det er ikke så farligt. Og ja, men du fortjener av det og det. Ja, men du må da kunne ta med dig det og det. Du må da kunne, og du må da kunne hore bitte lite grann. Det er ikke ordentlig hor egentlig, for at også vi, også vi. Altså, sa, slangen driver og sier noe hele tiden, prøver seg på oss også. Og så, og så, og så har Jesus svaret på alt sammen. Han sier det selv, og svaret hans ligger her. Och då vårt vår utfordring är er hela tiden vill vi höra på det Jesus säger eller vill vi höra på det slangen vill vi följa det som slangen säger eller vill vi följa det som Jesus säger och Jesus säger följ mig följ mig följ mig jag bara fortell nej jag fortäller inte det jag ska inte fortälla det var bara apropå ja urskyl men i vart fall då Jesus gick vidare så så han en man som var född blind Hans disciple spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet han eller hans foreldre siden han blev født blind?» Og det vet vi er et spørsmål som rett veldig ofte kommer. Ja, det må. Der er en familie, en slekt, hvor det er liksom sykdom på sykdom på sykdom, og det er sånn, og det er sånn, og det er sånn. Det må være noe spesielt synd med de folka der sånn. Eller det må være noe demonisk i den slekten der sånn. Det må det bare være siden det er så veldig mye. Hvem er det som har syndet han selv eller hans foreldre? Og svaret på det er, Adam og Eva. Adam og Eva er det som har syndet. Det er derfor det heter arvesynd, for det, det er en infektion. Skapningen blev infisert. Hele jorden blev infisert. Hvert enkelt liv blev infisert. 
Altså, jeg nevnte så vidt i går at jeg sa til en religiøs venninne at for at jeg hadde sett det var tåpelig å si det men jeg tror jeg skulle si noe jeg sa all edelse og forferdelighet og ødeleggelse i verden kommer av synden sa jeg da og det er sant men hun ville ikke høre på det øret selvfølgelig så hun bare sa det ja, 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 men tenk på dette her med overlevelsesdriften at selvoppholdsdriften at vi spiser jo dyr og dyrene spiser hverandre ja ja, men da kunne jo jeg si, men hun ville ikke høre på det. Men sannheten er at sånn var det ikke da Gud skapte verden. Da ga han mennesker planter og frukten av trærne til å spise. Det var før syndefallet. Etter syndefallet, og det var etter at Noah kom på landet igjen, da kom Gud med neste variant, altså. Og det er det vi lever i nå, men det er etter syndefallet. Og det var at da sa Gud, det står i Bibelen, da sa Gud at nå skal dere leve alt det levende. Ja, etter syndefallet. Men det var ikke sånn fra begynnelsen. Det var ikke det. Fra begynnelsen av var det intet ondt. Ingen død, ingen slakting av hverken mennesker eller dyr. Det var ikke det. Så det er synden. Hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han er født blind? Og som sagt, svaret er Adam og Eva. Svaret er Adam og Eva. Er dere enige? Ja, svaret er Adam og Eva. Det er helt grusomt å tenke på hva to menneskers valg har hatt av betydning. Men når jeg sier det, så tenker jeg også, hvor viktig er ikke våre valg, ikke bare for oss selv, men for andre mennesker? Hvor viktig er det ikke at vi får lov å leve i denne verden som Guds barn, som Guds gjenfødte barn, hvor altså Jesus ved troen bor i våre hjerter, hvor vi har fått en hellig ånd. Og når Jesus sa, så lenge jeg er i verden, er jeg verdenslys, så vet vi at han sa jo også til sine troende, til disiplene sine, dere er verdenslys. Hva vårt valg har betydd, og hva vårt valg betyr, og hva vårt valg kan bety i denne verden. Og i den verden vi lever i, i det lokalsamfunnet vi lever i, i den familien vi lever i, i det nabolaget vi lever i. Og da har vi også valget hele tiden. Er det Guds lys som skal få lov å komme ut av oss? Eller er det det gamle mennesket? Jeg bør ikke beskrive det gamle mennesket, for det kjenner vi veldig godt alle mann. Alt er blitt nytt i vårt hjerte, men kjøttet vårt er ikke blitt nytt. Kjøtt er og blir kjøtt. Kjøtt er kjøtt. Kjøtt er kjøtt. Hvem er det som har syndet? Han eller hans foreldre? Jesus sa, hverken han eller hans foreldre har syndet. Og så sier han jo noe veldig sterkt nå. Men... Det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Hva er Guds gjerninger? Det er skapelsen. Det er Guds gjerning. Og etter syndefallet så kom en ny gjerning, og det var forløsningen i Jesus Kristus, at han sendte sin egen sønn til soning, reparasjonen. Men Guds gjerning er skapelsen. Hvordan skapte Gud? At han tok jord og formet det til et menneske. Og så blåste han livets ånde inn. Han tok jord og formet. Så ser jeg at i det som det står om her og beskrivelsen av Jesus Kristus, så viser han synlig at han var med på det. At han var med å skape av jord. Og han gjør det på nytt igjen. Han vil gjøre Guds gjerninger. Hverken han eller hans foreldre har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Guds gjerninger, skaperhjerninger, skulle synliggjøres på denne blindfødte mannen. Og hvordan gjorde han det? Han sier selv da også, jeg må gjøre hans gjerninger. Han må gjøre Guds gjerninger. Jeg må gjøre Guds gjerninger, hans gjerninger, som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdenslys. Og når jeg leser det nå, så tenker jeg at det gjelder oss også. Så lenge vi er i verden, er vi verdenslys. Og Guds vilje er at vi også skal få gjøre Guds gjerninger. 
Ikke fordi at vi er Gud, ikke i det hele tatt. Men han som er Gud, han bor ved troen i våre hjerter. Og han har skapt et nytt åndelig menneske i vårt indre, i vårt hjerte. Men altså, jeg pleier å kokettere med det når jeg vittner om min ovennelse, at ja, jeg blev født på ny, men jeg, jeg, jeg fikk ikke noen ny kropp, enda jeg kunne tenkt mig et par forbedringer, pleier jeg å si. Altså, når vi ser alt er nytt, så skjønner vi bare det at det er, det er en god del som ikke har blitt nytt. Men det er blitt noe nytt inni oss. En åndelig. Vi har blitt et åndelig menneske. Ja. En åndelig skapning, skapt i Jesus Kristus. Og så vet vi at Guds vilje for oss er at, at denne nye skapningen skal bare vokse og vokse og bli mer og mer lik Jesus. Og det er at Jesus skal vinne skikkelse oss. Og det er han som gjør sine gjerninger. Når vi får lov å tjene Herren, så er det han som gjør det gjennom oss. Det er han. Når vi vittner, så er det han. Når jeg preker, så, så er det meningen at det skal være han. Av og til så slår kjøttet til og kommer med alt mulig. Men, 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 men det er, Guds vilje er at det er Herren, altså det, det, det nye gjenfødte skapningen i Jesus Kristus, som skal gjøre sig gjeldende som skal tale, som skal handle og som skal leve gjennom oss. Gjennom oss. Vi er hans legeme. Vi er ikke hodet. Jesus er hodet. Vi er hans legeme. Han bruker sitt legeme. Det gjorde han når han gikk på jorden her også. Han brukte sitt legeme. Nå skal vi lese hvordan han brukte hendene sine. Men han sa, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og så kommer det. Da han hadde sagt dette, hva gjorde han da? Han spyttet på jorden. Griseri kan jo vi si. Han, hvorfor spyttet han på jorden? Jo, for han laget en dei av spytte og smurte deien på øynene hans. Han laget en dei. Han formet. Han formet jorden. Han formet jorden. Så la han det på disse øynene som aldrig hadde sett. Aldrig hadde sett. Jeg ser på det som han illustrerer skapningen. Han illustrerer at vi er skapt av jord. Hvordan jord, Gud formet jorden. Han formet jorden til menneske. Jesus formet jorden. Han måtte jo spytte for å få lagd en deg. Da. Han, han strødde ikke bare jorden på. Og det gjorde ikke Gud han skapte heller. Han drev ikke bare å strødde. Han formet, formet menneske. Formet. Nå formet Jesus to nye øyne. Men siden dette skedde efter syndefallet så måtte det en renselse til då. Jesus er den som har renset allt. Och det är en illustration av det som ser i vart fall jag det. Det får pröva allt förkynnelse ska prövas. Då han hade sagt detta spyttet han på jorden, laget en dej av spytte och smurte dejen på ögonen hans och han sa till ham gå och vask dig i dammen Siloa. Det betyder utsänd. Och han gick då bort och vasket sig och kom tillbaka sene. Kom tillbaka sene. Fick två nya ögon av Jesus. Han som alla ting har blivit till ved. Han som alla ting har blivit till ved. Och jag tror att allt som står om Jesus under om hans helbredelser och alla hans mirakler, allt Altså, det ene er at Guds medlidenhet, jeg var så vidt innom det går også, selvfølgelig Guds medlidenhet, Guds kjærlighet, det er jo en, en fantastisk drivkraft, og det er jo den drivkraften som skal drive oss også. Ikke at vi skal være veldig flinke og si at nå skal jeg gå, i dag skal jeg gå ut og være lys. Det er jo ikke sånn det skjer. Men det er Guds drivkraft som er Guds kjærlighet, og da sier skriften det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Romerne 5.5. Romerne 5.5. Men det er, det er en illustration av Guds kjærlighet, men det er, altså, ved dette ble Guds kjærlighet vist oss at han sendte sin sønn til soning for våre synder. Det er 1. Johannes brev. Det den største kjærlighet, vi synes at den største kjærlighet, det måtte være å, å gi denne mannen synet. Og det er klart at det er en bit av Guds kjærlighet, men den største kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbarne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er, den, det, det, er det det er. Og derfor tenker jeg sånn at... 
Det är er härligt med alla allt det Jesus gjorde. Han gjorde alla ting väl, men det som ligger i alla hans handlingar, allt han talte, allt han gjorde, alla hans mirakler, alla hans helbredelser, allt detta är er för att demonstrera Gudesönnen demonstrere at det er han som allting har er blitt til ved, at det er han som er Guds sønn, at det er han som er oppstandelsen og livet, og at det er han som har seiret over dødens gjerninger, at det er han som har seiret over alle satans gjerninger. Alle undrene går på det. Alt går på det. Alt går på det. Og så kommer jo, og så, og så kommer jo fariserne da, Och detta var ju säkert på sabbaten. De flesta utnyttjande skedde på sabbaten. Jag tror det är er en dubbelthet i det. Och det är er också att visa. Nu har jag bara sagt håll viledagen heller. Vi ska aldrig glömma på trots av syndefallet, på trots av allt det onda som härjer i världen. Vi ska aldrig glömma att Gud i begynnelsen skapte allt, alla ting gott. Allt var gott. Vi ska aldrig glömma det. Att han skapte hela världen på sina gudomliga sex dagar. Jag säger gudomlig för det är er inte kalendern vår, det är er inte klockan vår, det är er Guds klocka. Han skapte hela världen på sex gudomliga dagar och så vilte han och så på sitt verk och så att det var såre väl och såre skönt allsammen och han vilte på den syvende dagen. Det ska vi aldrig glömma. Och det ska vi leva efter. Och det ska vi prisa ham för var bidig söndag. Inte prisa ham för det var en dag eller så, men då ska vi synliggöra det. Då ska vi synliggöra det. Då driver vi kan jobbar och syr och stockar alltså. Det är er en dag till att prisa Herren. Det är er en dag, det är er en Herrens dag. Och jag tror han lägger det på oss. Och det tror jag är er en väldigt stor välsignelse i det. Det har ju nog med vara lovisk och gud av nej av ja har ju nog med det att göra i det hela tiden. Men det bara har att göra med att vi älskar Herren och vi vill vara med och prisa ham. Och vi vill vara med och lyfta det fram. Och då lyfter vi det fram för hela nabolaget vårt. Vi lyfter det för alla som ser och känner oss att nej, det är er Herrens dag. Han vill han skapte hela världen på sina sex dagar gudomliga dagar och på den sjunde dagen då vilte han och vi priser han för hans fullkomna gärning hans fullkomna gärning men samtidigt så det var inte det att inte Guds gärning var fullkomna men satans gärningar var där satan och därför kom Jesus vet vi och då och hela vägen så har han försökt att Altså, han har inte bara försökt men han har reparerat allt sammen för han har segrat men fortsatt i denna världen så förlöpe är er inte döden till gjort under hans fötter kommer en dag då det sker men förlöpe är er det inte därför så är er det sjukdom därför så är er det lidelse och därför så gick Jesus runt och demonstrerade att han har segrat över hela dödens välde han har segrat över lidelse det är er inte Guds vilja att människor ska lida han har segrat över det och därför så står det gång på gång på gång i det nya testamentet hur de kom till han och ja nu har jag liksom tagit en sån speciell bok och noterat alla alla helbredelserna för att vi är gå in i det alltså och samla det och se på det och där är det han helbredet alla han helbredet alla han helbredet alla han helbredet alla alla som kom till han Ved Bethesda-damen så var det ingen som kom til han, for det de kunne ikke komme til han da. Men han da gikk han til en og, en og illustrerte det. Men ellers, alle, alle. Hva er det han illustrerer? Han illustrerer at han har seiret over det onde. Han illustrerer at dette er ikke Guds vilje at mennesker skal være syke. Det er ikke Guds vilje at de skal lide. Han skapte alt skjønt i sin tid. Og så har han sendt sin sønn altså, som har gjort det fullkommende. Og, og frelst oss fullkommet inn i... Sånn. Og han er Guds sønn. Og det er derfor... Det, og det er derfor jeg, ja, klokken. Det største med Jesus selvfølgelig det är er det som har er gjort på korset och samtidigt och det som skedde på korset är er att han efter att ha sonet all synd så uppstod han han har er uppståndelsen han har er uppståndelsen och livet han har er uppståndelsen och livet och det illustrerar han ju också starkt Altså, en ting var att det står att han älsket Lazarus, han älsket Marta och han älsket Maria står det. Johannes 11. Och han älskar dig och han älskar mig. Han älskar vart enste människa. 
Man kunne tro han var speciellt glad i Lazarus siden han blev vekket opp fra de døde. Han, frels- han elsket hvert eneste menneske, og han elsket Lazarus og søstrene hans. Enda de var som de var. Ja, Martha som kom med, jeg mener, de, ikke, de skjønte jo ingen, ikke før den hele ånden blev utøst, kunne man noen skjønne frelsesverket. Det var ikke til å skjønne menneskelig sett. Men altså, Jesus sier om, om Lazarus, som altså hadde ligget i graven i fire døgn og stinket allerede, Hans, din bror skal oppstå. Din bror skal oppstå. Og så sier han i vers 3 og før, vi, altså, han sier ikke, han ropte. Han ropte. Han ropte med høy røst, Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut. Han er oppstandelsen og livet. Jesus er oppstandelsen og livet. Og jeg har tenkt det at det, er ikke, det var Lazarus. Jeg har tenkt på det at i, i Lukas 16, nå, går jeg inn, nå skal jeg prøve å gå inn for landing i hvert øyeblikk her. Da. Men altså, jeg må bare ha det med meg. Altså, for hvem er Jesus? Altså, hva vil Gud? Hva vil faderen? Hva vil Gud? Og Jesus er den usynlige Gud, synlige bilde. Hvis vi lurer på hvordan Gud er om han er snill, eller hvordan er han egentlig er, og hvordan er det med Gud. Jesus er den usynlige Guds synlige bilde. Det er bare det å si. Hvis vi lurer på vad Gud vil, hvordan han er, hvordan han tänker og hvordan alt er med han, da er det å, å bli kjent med Jesus. Han viser oss hvem Gud er. Han er, han er Guds bilde. Han er Guds bilde. Og han er oppstandelsen og livet. Og jeg tror at det ikke er tilfeldig at, at Bibelen bruker det samme navnet på Lazarus som blev oppvekket fra de døde. Og det som står i Lukas 16 om den, om den rike mannen og den fattige mannen, rike mannen, også den fattige mannen som der lå utenfor og led. Og begge to døde, vet vi, det står jo veldig klart om det. Og det jeg skal ta litt om den fattige mannen her om at hans ønske var å få mette sig med smulene som falt fra den rikes bord, men endog hunde kom og slikket sårene hans. Og hunde er jo bilder på hedningene. Og det er jo faktisk en del kristne som kan fortelle også, at når de var i store vanskeligheter, så var det faktisk ikke kristne som av og til gjorde tøsset det mest, stilt opp mest. Selv hunde, hunde kom og slikket. Ja. Men det var den fattige mannen. Ja, vi tar det for det er så herlig å lese, ikke sant? Herlige mannen. Så skjedde det at den fattige døde, og det er Lazarus, og englene bar ham bort til Abrahams sjød. Tenk på det. Men også den rike døde. Altså her har vi også de to, her har vi de to valgene, de to eksistensielle valgene. Det er livet med Gud, livet i Gud, oppstandelseslivet som ligger der for oss alle sammen. Og så er det livet uten Gud. Men fullt av materiell og dyrket av materielle. Det er ikke det å ha mange penger som gjør at vi, at vi ikke kan være hos Gud, men det er å dyrke det. At det er det. Altså, der troen henger ved, ved det materielle. Ønskene ligger i det materielle. Og da vil jeg også bare jeg koster på mig det. Jeg tar fem minutter på det. Jeg har tre minutter igen her. Da develen fristet Jesus, det var jo med flere ting, vet vi. Men det siste det var at han viste ham alle denne verdens her- rikers herlighet. Denne verden, hva er det? Han viste ham eh, materialismen. Han viste ham alle de materielle godene. Denne verdens rikers herlighet. Tilbød ham det. Det skal du få. Det var bare en betingelse. Da må du bøye deg og, meg, og tilbe mig. Og jeg tror vi som kristne skal passe oss litt for å si at Jesus kom for at vi skulle få alle mulige materielle goder her i verden. Her i verden. Ja. Det er en fristelse. Ikke det at ikke vi skal ha penger og vi skal kunne leve og sånt, for Gud har omsorg for oss. Og, uh, vi skal få det vi trenger. Men det er noe med å tilbe det material, de materialistiske tingene. Tilbe det altså. Bøye seg for det. Det, det. det er noe skumle greier. Og det er helt klart at den rike mannen må ha gjort det. Det har vært hans gud. Hans avgud, men jeg. Rikdommen hans har vært hans avgud, og da vet vi hvordan det gikk. Han slo opp sine øyne i dødsrike. Det er noe som heter dødsrike. Det er et sted som er dødsrike, hvor, det er sat, hvor Gud ikke er. Og det er det som står i 2. Thessalonikerbrev også, om fortapelsen, at det er å være borte fra Gud og fra hans herlighet. 
borte fra Gud og fra hans herlighet. Velg derfor livet, så dere kan leve. Borte fra Gud og hans herlighet. Og det er dødsrike. Der er det en annen som styrer. Da. Der er det en annen som styrer. Og så, vi skal bare ta videre her, før jeg gir meg. Altså, Abraham sa jo da til den rike mannen at du... Du fick det gode i din levetid, men nå trøstes Lazarus her, mens du pines. Og så kommer det, og det er et avrunde, for det er også, da bare runder vi av igen med Guds ord, som vi begynte med, et slag med, for Guds ord. For det at troen kommer av Guds ord ved den hellige ånd. Amen! Troen kommer, kommer ikke av hebredelser. Altså, hebredelser viser Guds kjærlighet, det viser Guds makt, det viser at Jesus er oppstandelsen og livet, det viser at, at han har seiret over alt det onde. Og det kan føre mennesker til å søke Gud. Men frelsen ligger ikke i å tro på helbredelser. Det bare gjør ikke det. Det er ikke det som er frelsen. Frelsen er å tro at Jesus sonet all min synd. Frelsen er å tro at jeg må omvende mig fra min synd, ta imot syndens forlatelse i Jesus Kristus. Det er frelsen. Og så sier jo den rike mannen, han sier det, at, eller den rike mannen ber jo Abraham og sier, jeg ber deg far at du må sende Lazarus til min fars hus, for jeg har fem brødre, sånn at han kan vittne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier, Amen! Nå kommer det. Hva sier han? Han sier ikke det. Ja, da må de vel omvende seg ja, når de ser Lazarus som var død. Han sier ikke det. Han sier, de har Moses og profetene. La dem høre. La dem høre ham. La dem høre dem. Og når rikemann protesterer da, og sier nei, far Abraham. Han visste det liksom bedre enn Abraham da. Nei, far Abraham. Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men Abraham sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Hører de ikke Moses? Altså, nå var dette til jødene, Moses og profetene. Det var det som var deres hellige skrifter. Vi har fått det nye testamentet i tillegg. Og vi kan også si det. Ja, de kan få se så mye mektige mirakler de bare vil. Men hører de ikke Guds ord? Hører de ikke hva Jesus sier i det nye testamentet? Hører de ikke hva Gud sier om frelsen? Og sier om dem selv? Og om livet? Og om alle ting i, i Bibelen? Så nytter det ikke å få se de, de aller største ting. Det er, nytt, det er Guds ord. Det er Guds, altså, jeg, jeg må bare gjenta det. Guds, det som gir tro er Guds ord ved den hellige ånd. Det er Guds ord. Det er, derfor vi, det er derfor det er så enormt avgjørende at vi forkynner Guds ord, og ikke alle våre erfaringer og opplevelser. Vi kan fortelle, vittne om våre erfaringer som en slags illustrasjon for å liksom hjelpe til å forstå liksom å få tak i hva Guds ord sier, men det er Guds ord som er det eneste som kan gi Guds tro inne i hjertene. Det er rett og slett sånn det er, og det er bare å ta til seg. Så kan vi høre om masse sterke ting, og det er herlig, men det er Guds ord som gir frelsen. Det er Guds ord. Men når det er sagt, så er Jesus den som har seiret over døden. Altså, døden, Gud gjorde alt herlig og skjønt i sin tid. Slangen kom inn, døden, det onde, han som bare, han som bare lyver, og steler, myrder og ødelegger, han kom og overtok. Men, og Jesus er kommet og har seiret over alt det. Og derfor så helbredet han alle som kom til ham, og fortsatt så vil han gjøre det. Han vil helbrede fordi han elsker mennesker. Han vil helbrede for hele hans natur er imot lidelse. Altså hele hans natur er imot satans gjerninger. Han som har kommet bare for å stele og myrde og ødelegge. Jesu natur, Guds natur, er imot all ødeleggelse, all satanisk ødeleggelse. Guds natur er imot all sykdom. Derfor gikk Jesus rundt og helbredet alle som kom til ham. Og han gjør det fortsatt. Det er hans vilje fortsatt. At han vil det. Og da, når det da gjelder vår tro, og det har jeg virkelig, synes jeg har sett veldig tydelig, altså. det er ikke snakk om å tro at, å få sterkere og sterkere tro på at jo, jeg blir helbredet. Jo, nå helbreder Gud mig. 
Det er ikke det som er troen. Troen er å tro Guds ord. Troen er å tro at Jesus har seiret over all develens gjerninger. Han har også seiret over all sykdom. Det er det som er feste for vår tro. Det er det som er fokus for den helbredende tro. Gud har sagt det. Gud har sagt i sitt ord. Det er sende mitt ord og helbreder det. Gud har sagt det. Gud har vist det i Jesus Kristus. Han helbredet alle som kom til ham. Det er det som er troens feste. Og det er jo det som er troens feste for vår frelse og for alle ting. Gud har sagt det. Det står i Guds ord. Han har sagt det. Jeg tror Gud. Jeg tror Guds ord. Jeg bøyer meg for Guds ord. Og det er derfor han inviterer oss også. Både til forbønn, altså at vi kan få komme med våre sykdommer, og be Jesus om å gjøre det igjen. Gjør det igjen, Jesus. Og det er ikke det at noen av oss er så fantastiske og kan drive og helbrede noen som helst. Vi kan ikke helbrede en flue en gang, selvfølgelig. Ingenting. Men han sier at vi er verdens lys. Jesus vil virke igjennom sine disipler. Han sender oss ut som sine disipler. Han sier så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og dere er verdens lys, for nå er ikke Jesus i verden lenger, men vi er i verden. Og han bor i våre hjerter, og han vil gjøre Guds gjerninger gjennom våre kropper. Han vil det. Ikke for at vi skal få noe ære eller noe som helst, men fordi at han er medlidende. Han lider med de lidende. Amen. Det er Guds. Sånn er Gud. Sånn er Jesus. Han som har seiret. Han som har seiret. Gud skapte alt skjønt i sin tid. Slangen fylte dette gode med sin ødeleggende, dødelige makt. Jesus kom og seiret over Satan. Han kom og seiret. Han seiret over synden. Han sonet all synd. Han tok straffen på seg. Han sonet det. Og det også vil jeg si. Det som er grunnlaget for helbredelse er at Jesus sonet vår synd. Fordi at sykdommer og død, alt er resultat av syndefallet. Det er resultat av synd. Og Jesus kom og sonet all synd. Og han sonet det ved at han ble såret for vår synd. Han ble såret for våre overtredelser. Og det er ved disse sårene at vi har helbredelse. Det er ved syndens soning at vi blir helbredet. Det er ikke at han sonet vår synd, og i tillegg så har vi helbredelse ved hans sår. Nei, sårene er soning for synd. Og det tror jeg er viktig når det er snakk om at vi også våre sykdommer og noe vi skal bli bedt for, at vi er klar over jeg tenkte litt på det når du hadde det budskapet i går, om denne syke personen, at det var snakk om å gå i lønnkameret sitt og åpne sitt hjerte for Herren. Og jeg tror at det ligger noe i det også, at vi virkelig går inn for Herren og bekjenner våre synder. Og når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Jeg tror det henger med i bildet. Alt er et resultat. Døden er et resultat av synden. Sykdommer, lidelse, resultat av syndefallet. Ikke det at du og jeg er spesielt syndige fordi vi er syke. Det er syndefallet. Det er Adam og Eva. Jeg mener skyt på Adam og Eva, altså. Det er de som har gjort det. Det er de som har gjort det. Men vi er smittet av det. Vi kan få gå inn i løgnkamperet. Vi kan få lov å bekjenne for Herren. Og så kan vi bare åpne oss og ta imot syndens forlatelse i hans sår, og vi får ta imot legedommen i hans sår. Halleluja. Han har gjort alle ting vel. Amen. Amen.